0: Estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma sexta-feira. Esse é o trigésimo programa do SM Podcast. É isso aí, cara. Estamos aí agora para mais um programa, para abençoar a sua vida. E, mais uma vez, a gente quer sempre começar né, é, dando esse oferecimento especial né, para quem nos abençoa, né? que é o pessoal da Tente Comunicação. Você já está ligado aí, toda semana você que está aí participando com a gente, já tá ligado aí no trabalho da Tente Comunicação e para você que não tá ligado, né, que tá tá aí acompanhando o nosso convidado de hoje, né, já vai ficar sabendo. Tente Comunicação é uma empresa daqui de Araruama, né, que tem esse espaço aqui maravilhoso para você aí que que tem o seu projeto de podcast, né, para poder para poder realizar nesse projeto que tá aí já no fundo da gaveta já tem tá um tempão, né, e quer botar isso daí para fora. Então o pessoal da Tente Comunicação tem essa estrutura aqui toda de ponta, tanto a estrutura física como também audiovisual. É, tudo aqui de primeira linha para poder te atender. Então aí você que tem esse projeto, já pode ver o que a Recode está aqui na tela. Tem o um link do Instagram deles também, está na descrição aqui da live. Mais tarde, você dá uma olhadinha lá, segue eles também e tira esse projeto do papel aí que vai ser benço. Beleza? Vamos começar a nossa resenha? Então vamos lá. Hoje. Pastor João Luiz Moura, é. está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, meu parceiro.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado, né? Te vi aí pegando um, um trânsitozinho, mas conseguimos Ah, chegar. normal,
0: rapaz. Chega ali, Guaba já era, né? Guaba já era.
1: Uma alegria a gente estar aqui hoje, né? Siga na contramão. É, meu parceiro. Né? A orientação lá do, do nosso apóstolo Paulo, né? Pra gente seguir na contramão desse mundo, né, né cara? E, 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 e muito bom, muito bom, alegria a gente estar aqui, a gente vai poder conversar um pouco sobre a vida, né, sobre tudo aí que, você, que o pessoal quiser, que o pessoal quiser saber, quiser... é quiser... Parece que tem um, 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 um... o pessoal pode mandar perguntas Pode, também, pode,
0: o tipo, pessoal que, tipo, tá, né? que tá aí no chat e já tá assistindo, pode mandar pergunta aqui pra gente no chat aqui, que ele responde aqui ao vivo pra gente, e já tem gente entrando aqui, ó, Bruno Souza já mandou aqui, ó, boa noite, paizão. Aí, ó. Rosiane Salles também já entrou aqui também. É isso aí, gente. Quem nossa. for entrando aí, a gente já, já vai dando a boa noite aqui, as boas-vindas, né? Pra poder participar com a gente aqui. Mas vamos começar a nossa, nossa, nossa conversa. Fala aí. João Luiz...
1: Tudo bom? Eu sou... Começou
0: da onde? Nasceu aonde?
1: Como que o Evangelho chegou? Como é que é essa história? Então, eu sou o João Luiz, né? Moura. Você, você usou bem, né? Eu sou, sou da família Moura. É. Eu, eu sou... Eu sou de origem, oriundo lá de São Pedro da Aldeia, uhum. né? sou daqui da região dos lagos mesmo. Eu sou casado com a Kelly, tenho benício de 4 anos e a Maria Eduarda de 10 anos, Tô 16 anos com a minha esposa. E um pouco da minha história, né? eu tenho, tenho uma formação em psicologia, né? eu sou psicólogo, especialista em saúde mental, pós-graduado em ciências da religião, atuei como diretor de saúde mental da Baixada da Litorânea, é, também coordenei o, o, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, algo que outras drogas de, de Cabo Frio, coordenei o CAPS de São Pedro. Saúde mental é, é onde eu milito, né? onde, é. onde eu atuo. Mas a minha história com o Evangelho, com o Evangelho de Cristo, é, é bem interessante, assim o meu, o meu início de caminhada. né é, Eu costumo dizer que eu, eu, eu provei do poder de Deus e, e entendi que não há limites para o agir de Deus nas nossas vidas. A minha conversão, eh, foi muito interessante a história da minha conversão. Eh, quem me converteu, quem pregou para mim, quem foi usado por Deus para me ganhar para Jesus, foi sabe quem? Quem? Mr. Cadra.
0: Uau! <risos> Sério, cara?
1: Sério. A gente tinha, eu estava eu, eu fazendo um freelance com uma banda chamada Sempre Assim, aqui da região uhum. dos lagos, foi uma banda que tocou muito tempo. Né? Eu, eu cantava na noite, eles me chamaram para fazer um freelance na Fundição Progresso, na Lapa, uhum. no Rio de Janeiro. A gente fazia aquele samba lá de quinta-feira. Né? Vinha um evento lá e eu estava lá. E nesse dia estava o Mr. Catra e Exalta Samba. O Tiaguinho uhum. ainda estava no Exalta Na o Tiaguinho ainda. Uhum. Tava, tava no Exalta Samba. E eu me lembro que a gente acabou de cantar e fomos para o Camarim. Aí no Camarim o Mr. Catra estava lá. Estava com um o pessoal Romário, né? o jogador Romário também estava lá. Oi, senador. Estava é, é, uhum. né? lá também. E na hora, na hora do intervalo, o Mr. Catra falou, você quer alguma coisa? Você da região dos lados e tal, quer alguma coisa? Aquelas coisas que uh-huh. você sabe, né? Aí eu falei, não, não, não quero nada, não. Quer, <risos> quer um uísque? Não, quer... Eu falei, não, pô, vamos lá. Eu falei, tô tranquilo, não uh-huh. quero nada. Ele olhou para mim, riu aquela risada dele, uh-huh. né? Característica. Que todo mundo já sabe, todo né? Todo mundo já é. sabe, né? E ele falou assim, oh, rapaz, o que você que está fazendo aqui? Aí Eu, como assim? Você é crente, rapaz. Não é para você estar aqui. Você é crente. Isso era aproximadamente 3h16 da manhã. Eu lembro que eu olhei olhei no no relógio. Você é crente, rapaz. O que você está fazendo aqui? Quando ele falou aquilo, veio como uma flecha no meu coração. Aí eu olhei e falei: o que que eu estou fazendo aqui, cara? O pessoal, exalta vai começar e todo mundo saiu. Vamos lá. Eu falei: não, não vou, não vou ficar aqui. Fiquei lá no, no, no camarim, sozinho. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Começou a mostrar minha história de vida. As coisas que eu já passei. Aos sete anos de idade, meu pai foi assassinado na minha frente. Deus me livrou de muitas coisas. Eu nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca bebi, nunca fumei, nunca nada. Graças a Deus, não sei o gosto de um champanhe. Uhum. E fui criado nesse meio. né? E nessa hora, essa voz do Mr. Catra começou a ecoar. Mas agora o Espírito Santo ministrando no meu coração. E nesse momento, quando eu me dei conta, eu estava chorando, deitado aos prantos, da Fundição Progresso, Exalta Samba cantando. Três horas da 3 manhã. horas da manhã, sozinho. <risos> e eu, desesperado, após um tempo ali de quebrantamento, de entender tudo que estava acontecendo, eu liguei para minha esposa, que na época era minha noiva. Uhum. Eu falei, amor, eu tô aqui no Rio. Ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá... Que... Como que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, calma, tá tudo bem. Ela, por que você que está chorando? Eu, calma, eu aceitei Jesus. Ela, mas como assim você está? <risos> falei, eu estou aqui na lapa. ela começou a chorar também. Aí ela falou, amor, eu estava orando por você. Uau! Então, eu, eu, eu fico, mesmo é o sono quando Aham. eu lembro, né? Que ali foi o início da minha caminhada. Eu não fui, eu não estava conven... mal, eu não estava depressivo, é. tava, tava tudo bem, o pessoal a gente tinha acabado de receber um convite para ir para a Europa, tava tudo funcionando bem, mas ali eu fui alcançado por essa graça, uhum. sabe? E quando essa graça vem, a gente não consegue resistir, todas as barreiras, é. as barreiras se vão e a gente não pode limitar o poder do Senhor. O nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Então você perceba, usou Mr. Catra para falar comigo. Então, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. né? Eu costumo dizer que é muito mais importante o que Deus faz em você do que o que Ele faz através de você. Porque, talvez, ali Ele usou o Mr. Catra. Através dEle, eu fui alcançado. Mas, naquele momento, dentro do Mr. Catra, não estava a se mover. né? É. Então, esse poder do Senhor que opera em nós, através de nós e apesar de nós, a gente precisa entender. E eu falo uma coisa lá na igreja pessoal às vezes se assusta, né? Porque eu digo o seguinte, que o amor, por si só, ele não transforma.
0: Uhum.
1: Aí as pessoas, meu Deus, como assim? Porque o amor de Deus, por si só, ele não transforma. O que transforma é a resposta a esse amor.
0: Uhum.
1: Lá em João diz que Deus enviou o seu filho, né? Amou o mundo de Sim. tal maneira, pra, pra quê? Pra salvar o mundo. É. Mas o mundo é salvo? Todo mundo, então, está salvo? Porque ele já derramou o amor, ele já morreu na Ah. cruz. Quem que é salvo? Aquele que crê. Aquele que corresponde a esse amor. E quem corresponde a esse amor? Os filhos. Então, nesse momento, na minha conversão, eu respondi, correspondi a esse amor. E ali eu entendi que havia uma vida diferente em Cristo Jesus e eu tomei posse dessa verdade. e Estou nessa caminhada aí há 17 anos, 16, 17 anos já, Agora é do nome do Senhor Jesus.
0: Caramba, mano. Aí, pastor catra, velho.
1: <risos> <risos> Pena que eu não me encontrei antes dele, cara... dele, mas teve um amigo em comum que eu liguei para ele e falei, cara, fala com ele que ele foi usado. Pra... É... Eu t- a Eu tinha um amigo em comum, eu falei com ele, falei, olha, fala, fala com ele que ele foi usado por Deus é... para me alcançar, né? que a gente não sabe, né? A gente não sabe aonde ele está <risos> nesse momento, né? Que uhum. ele já, já não está mais conosco, mas eu creio que o Senhor pode ter o alcançado é... também, né? Caramba, que louco, cara,
0: inusitado mesmo, cara, história, hum. inusitado, né, porque é, é, aquela, aquela, é aquela história que a gente já tá, já tá cansado de saber, né, quando a gente, a gente tá aí, tá no mundão, né, eu já fui do mundão também, eu sei como é que é, né, e às vezes a gente não tá sensível ao espírito, né, então é, é, é a história que se reflete com a história da mula de balaão, né, Exatamente. que o camarada tá indo lá, ele não tá ouvindo de jeito nenhum que Deus usa mula para poder falar, mano.
1: Então, então, assim, quem
0: ele. sabe o Catra foi a mula para poder falar contigo, né?
1: Exatamente. E o interessante é que não era, não era um cara louco, de, não era, não, era super tranquilo.
0: É um cara inteligentíssimo, é, por sinal.
1: Mas Deus usou o é. Mr. Um Catra para falar comigo, né? É, é muito interessante essa história e comigo, assim, que eu sempre, é. sempre fui mais tranquilo, eu sou um cara mais, mais tranquilo e, e assim foi comigo, né? Então, Deus tem uma história para você. Quando a gente fala assim, Deus tem um propósito na sua vida. O pessoal acha que é jargão. É. Mas é verdade. Deus tem, uma, tem um propósito para você, tem uma história para você. Então não desista, não desista. E não há barreiras para o Senhor. Ele pode, pode quem, né? Ele pode te alcançar. Ele pode te alcançar. E te alcança.
0: É, já estou vendo um pessoal aqui já está tá interagindo bastante aqui já no, no chat, né? Deixa eu ver mais quem entrou aqui, ó. Richard Game, é game ou game? não sei. Talvez é isso aí. Mas tem um, um povo, uma galera aqui falando, Igreja Fluir, é, do, é, lá, é do seu povo lá, né? Exatamente, <risos> eu sou,
1: eu sou é. pastor lá da Igreja Fluir, Cabo Frio, ali no Novo Portinho, Rua Matacaru ah. 23. Nossos cultos é quinta-feira, 8 horas, e domingo, às 19 horas. Né? Então, o pessoal de Cabo Frio, da região dos lagos eles ele quiser nos fazer é, uma visita, ali, ao lado do shopping, ali, pertinho.
0: É, pertinho, né? Pertinho Vamos lá, mais quem aqui? Ó, Fabiana Leal... Silvana Curvelo, Ricardo Alves, Viviane Brandão, é, Lucília Rodrigues, Rosiane Salles, acho que eu já falei, é, Maria, Maria Linda, <risos> acho que ela é, é lá da igreja também falou aqui. Ó. É. é isso aí. Mas então, cara, vamos, vamos agora como a gente já conheceu essa história de conversão, né? Uhum. mas aí como é que foi essa caminhada até você chegar ao pastoreio hoje, né?
1: Então, a minha, eu, sou, eu sou de raiz batista, né? batista nacional, uhum. né? eu, eu me converti na igreja eu me converti lá com o Mr. Catra. É, lá no bairro. <risos> lá é. no bairro. Lá na, no igreja futuro, <risos> <risos> na igreja do Catra. Na igreja do Catra lá. Aí, assim que eu me converti, é, eu, eu, fui, eu, eu, eu entendi, eu fui alcançado verdadeiramente. A partir daquele momento, eu falei, parei. Uhum. avisei ao pessoal da banda que não iria mais cantar e que iria assumir os contratos até tal data cumpri
0: uhum. né?
1: cumpri com a minha com a minha obrigação e nunca mais voltei né? e no outro dia eu liguei pro meu tio Messias que era o meu tio, que ele sempre orou por mim sabe, ele sempre sempre orava por mim e eu falei com ele e a partir desse dia eu fui fui à casa dele, ele chamou o pastor orou por mim e desde então comecei a frequentar Uhum. a igreja e nunca mais sair né eu sou de raiz batista né? é, fiz seminário batista, estudei batista to, é, totalmente batista uhum. aí teve um tempo da minha vida que Deus havia falado comigo, né? que, que tinha um, um, um chamado para mim específico e eu avisei ao pastor na época, ao, ao pastor César que até hoje está tá na Batista, avisei que mais uns anos à frente eu sairia, eu também não saí assim do nada, uhum. ah, peguei isso aí, não, foram dois anos antes de eu sair, eu avisei dois anos antes, preparei a saída até uhum. ser a, a, a igreja fluir, né? A igreja fluir, ou a gente completou lá no Novo Portinho, completamos um ano, um ano, está fazendo um ano e dois meses, foi até o... Luiz Arcanjo lá conosco, trazendo a arca. que, também oh, marcou, que legal! Que marcou muito muita, na nossa geração, né? É. Né? E esteve lá conosco, então a gente já está um ano. A, a Igreja Fluir nesse endereço, mas a Igreja tem está batendo aí um ano e seis meses, um ano e sete meses. Uma igreja que ama o Senhor, que ama a palavra de Deus, que ama famílias. Então a igreja que tem sido relevante na vida das pessoas, né? Então é, a gente tem experimentado o sobrenatural de Deus uhum. ali naquele lugar, né? E na a época eu era evangelista, eu fui eu fui consagrado evangelista na batista evangelista é um pastor local, o, o evangelista na igreja batista ele já pode dirigir inclusive uma congregação, mas aí eu preferi, né? Em, entendi isso e, e fui consagrado na na joga para essa aqui, joga para essa aqui na Fluir mesmo, né? Tá dando um erro na minha tá câmera. Tá dando um
0: probleminha na câmera aqui, mas a gente já vai resolver já.
1: Já? Então vamos lá. Não, mas pode continuar falando. Tá Você Só tá né? ouvindo, né? Só não tá vendo, né? É. Gente, não é fantasma não, hein? Não, Sou não, eu aí. Não, não, não. Então, é, foi... A igreja Fluir, os irmãos lá são, são um presente de Deus né? na minha vida, na vida da minha família. E é um desafio, né? O pastorado é um, é um desafio, mas... Voltou. Doutor, mas vale a pena, né? Eu, eu costumo dizer que é, 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 um, é um chamado de Deus mesmo, Sim. sabe? É um chamado que arde no seu coração. É, eu, eu praticamente abri mão, estou abrindo mão da minha profissão, né? Eu sou funcionário público, atuo em saúde mental, mas eu, o chamado tem ardido no meu coração, né? E, e toma tempo. Igreja, qual, qual, qual é o meu horário na igreja de trabalho? Se um irmão ligar três horas da manhã.
0: É. Se um irmão ligar dez
1: é. horas. Não tem horário. Então, a gente precisa se dedicar. Eu tenho entendido. <risos> e Deus tem levantado irmãos lá que têm, têm segurado a arca, sabe? Que tem se empenhado, tem se esforçado. E é, e é muito, muito bom. Muito bom fazer parte dessa família Fluir. E essa foi a minha caminhada, né? É, a Batista e depois a única igreja que eu, que eu fui mesmo. Foi a Batista e a Fluir. Passei um período uhum. numa igreja lá... Uma transição ajudando o pastor Fabrício. Sim. Mas foi pouco tempo também, veio logo o Covid. E, aí, rapaz, é, rapaz, época foi, de Covid foi brabo. Foi, foi, <risos> foi. muito difícil, muito difícil. Mas aí essa foi a história da, da, da ah. igreja fluir. Né? A gente tá lá e é uma, é uma benção. Assim.
0: Cara, é, eu gosto muito assim, de, de, de ouvir essas histórias assim de tipo das pessoas que, que falam assim, ah, descobri meu chamado. Mas é interessante assim que todo mundo que, que fala isso, assim, tipo, ah, descobri meu chamado e teve uma experiência. Uhum. E é engraçado você perceber que ninguém tem uma experiência igual, né? É Isso tipo assim: ah, tenho chamado para pastor, mas Deus me falou dessa forma. Outro uhum. fala: ah, tive chamado para missionário, Deus me falou dessa forma.
1: Como é que aconteceu contigo? Então, comigo foi muito interessante. Após essa minha conversão, como eu te falei, eu fui, fui com meu tio e me, me, me levou à igreja. Chegou nesse dia para orar lá, fizeram uma roda e oraram por mim. Uhum. E ali eu tive uma experiência sobrenatural. Mesmo, Aí, outra, ó. outra. Aí, ó, tá vendo? Outra, <risos> Sempre tem. Outra, né? Que eu já tive na Lapa, lá na Fundição Progresso. Com o Catra. Com Impondo ele... as mãos, é. E... <risos> e depois foi na igreja. Uhum. O pastor orou lá e eu caí, caí não, na verdade eu deitei para orar, né? Tava deitado. E ele ministrou e falou, olha, assim diz o Senhor. Há hum. um chamado pastoral sobre a tua vida, te prepara porque o que Deus tem sobre a... mas foi bem bem específico sim. assim né me falou inclusive o que Deus teria e a partir dali aí eu fui respeitando o processo sabe? também eu, tem as... isso né irmão? as pessoas o que que está que acontecendo hoje eu costumo dizer as pessoas não querem legado as pessoas querem herança essa que é a grande diferença né para eu ser evangelista para eu ser evangelista foram nove anos sim para ser evangelista né, todo um processo de de entrevista, de oração, de estudo, para ser evangelista. Então, houve todo esse processo na minha vida, de transformação de caráter, de renúncia de pecado, de entender quem é o Senhor. E e foi foi forjado as pessoas hoje, em detrimento da herança, eles esquecem o legado, porque o legado tem a ver com a experiência. né? Eu costumo dizer que herança é aquilo que deixam para você. sim legado é aquilo que deixam em você.
0: É, é o que você deixa para o outro, né, de... de, de... Exatamente, né, e não,
1: e, não, e não... De história e
0: tal, Exatamente. de experiência. Uhum.
1: Então, a gente precisa entender que esse, esse legado, ele é construído no convívio, no partir do pão, no ensino, na correção. As pessoas já querem a herança. O que que é herança? É aquele menino que não faz nada, é. o pai trabalhou, 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 o pai morre, o menino assume. assume. É. Pronto. Qual a experiência que esse, que esse rapaz teve? O legado, não. Quando Jesus vai, quando Jesus anda com os discípulos, o que, é que ele está deixando? Legado. Sim. Porque a herança já é nossa. E essa herança é a vida eterna. É o céu, já é nosso. Ele já conquistou. Mas eu não quero só a herança. Eu não quero me converter e ficar quieto, parado. Ah, sou salvo, é. vou ficar de boa, esperar Jesus voltar, <risos> poderia fazer isso. Mas não, Jesus deixou um legado. Ele nos ensinou, ele mostrou como que faz, ele caminhou com os discípulos. Hoje ninguém quer aprender. Eu estava falando com. Ele, ele veio comigo hoje aqui. Tem três meses convertido, cara. É mesmo? Três meses, Ei, né? Bebezinho né, na fé aí? Pastor, vamos lá, eu vou lá com você. É isso. É isso, andar junto. Tem que andar junto, é. porque é, é o conversando sobre time. Ele me é. vê como. Apesar dele ser vascaíno, né? Que bom, cara. É. Foi muito bem educado, meu irmão.
0: As pessoas não querem,
1: as pessoas querem saber o quê? Status. É. Eles não querem ter experiência. Eles não querem ter o partir do pão. Então a gente precisa. É, um, é uma sociedade imediatista. Sim. E enquanto profissional, eu vejo isso no consultório. Sabe? Os números, hoje a gente pode, pode um pouco misturar Sim. aqui, né? Tem, tem um, tem, a gente está falando. E a sociedade. Eu costumo dizer que nem tudo é, tudo é espiritual e tudo é natural. Isso aqui é espiritual o que a gente está fazendo. E é natural. Também. Também. Eu eu não vejo dificuldade nisso. E é uma geração que... Por por que que o Brasil, por exemplo... Você pega o Brasil. O Brasil é é tido como o país da alegria. Não é isso? Da alegria, do futebol, do carnaval. Se é o país da da alegria, por que que é o país na América do Sul que tem maior índice de ansiedade e depressão? Mas não é o país da alegria. É algo... A ser pensado. Porque é um país... A gente está vivendo uma sociedade que é é imediatista. É uma sociedade que quer as coisas para ontem, prontas. Não quer ter trabalho. Sim. Por que que as questões místicas no Brasil... Quais são as igrejas que mais crescem? São as as místicas. né? Precisa ter um... Algo sobre. Esses dias um rapaz falou assim: Olha, o culto foi um culto muito bom e tal. Rapaz, muito forte. Eu falei: legal. E pregou sobre o quê? Rapaz, não sei sobre o que pregou. Mas que foi forte, eu sei que foi forte. Você está entendendo? Uh-huh. Aí, como que uma sociedade dessa não vai ser ansiosa? É. Como que uma sociedade dessa não vai, não vai por um caminho que pode levar à morte? Porque eles, não, eles querem experiência, Sim. mas não querem constância. Sabe, eles querem chegar no culto que revele o CPF deles, mas não quer parar um dia para ler a Bíblia, para orar, para fazer um serviço na igreja. Uhum. Né? Então, eu, eu, louvado seja o nome do Senhor, porque eu passei por todo esse processo. Né? E eu vejo hoje no, no consultório, por exemplo, no, no, na, em, pelo SUS ou no, no, no CAPS, as pessoas querendo respostas. Querem respostas. Mas, se você parar para pensar, é necessário a gente saber elaborar perguntas. É. Porque eu quero resposta sem nem entender a pergunta que eu estou fazendo. Então, é tudo, é tudo rápido, sabe? E ainda mais com a, com a internet agora. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma angústia. E a gente tem um fenômeno interessante no Brasil. O Brasil... Eu tá, estou eu escrevendo algo nessa linha... Por exemplo, sobre o tráfico de drogas. Se a gente pegar década de 90 para baixo, quem, quem eram os traficantes? Pessoas acima de 30 anos de idade, casados, que respeitavam a comunidade, não tinha roubo, menor não podia ficar no tráfico, não sei se uhum. te, te, te ver vê televisão, não podia ficar no tráfico. Então, era, era essa linha, né? que respeitava, não podia ter roubo, protegia, é. se tinha uma menina na rua novinha, vai para casa hoje, quem quem é o dono gerente? 16 anos de idade. Cadê o pai desse menino? Não tem pai. O pai abandona, a mãe tem que criar sozinha, a mãe precisa sair para trabalhar, não tem como cuidar do filho, o tráfico tráfico abraça, esse menino entra para o tráfico. Então, essa, 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 essa questão precoce, ela gera ansiedade. Então, por isso que eu bato lá na igreja sobre Família. O pro, a, a, você vê que, que a sociedade abraçava o os, os bandidos de 90 para baixo eram queridos. Uhum. Quem é de comunidade é... sabe do que eu estou falando. Eram os heróis, né? Eram é. os heróis. Hoje, não, a população, porque o, o camarada novo não tem princípio nenhum. Porque antes, antes tinha. É. Está falando a verdade uhum. aqui, antes tinha. Não podia fumar na frente de ninguém, não podia falar palavrão na frente de mulher. É. Não podia. Aí hoje o camarada, esse, esse, esse traficante, esse meliante, ele está assaltando o camarada que vai seis horas da manhã no ponto, cara para trabalhar com o celularzinho dele, o cara vai lá e toma. Uhum. Porque nem em casa ele não, não tem mais referência nenhuma, está tudo bagunçado. E é esse povo que está na igreja. Aí agora os, os pais jogam para o pastor resolver, para a escola resolver, para o governo resolver, e eu tenho falado isso. Essa ansiedade generalizada tomando tudo que é, que é lugar, porque não, 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 tem mais referência, não tem referência de nada, a tal ponto cara que a igreja brasileira, 95%, estava voltada para um candidato, como se uhum. esse candidato fosse a nossa esperança, e não é o contrário, quem precisa da, 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 da igreja é o político, não é a igreja que precisa do político, é. Está invertendo o papel. Eu estou lançando a esperança da criação dos meus filhos em um político. Não pode. É responsabilidade da família e a igreja precisa ser relevante. Então, como eu falei de ansiedade, isso isso gera ansiedade. Porque eu quero para ontem. Eu não quero esperar. Eu não quero esperar. E E a carência existencial hoje é gritante. As pessoas estão carentes porque qualquer coisa fica chateada. Aí é. eu, eu, né? Você não pode falar nada. Você, você repreender hoje... E a gente vive um tempo que a gente precisa analisar, que é os pais são mais fãs dos filhos do que os filhos dos pais. Uhum. A gente tem um exemplo clássico no Brasil, que é Neymar. É. Eu vi aquela, aquela série de Neymar. É triste de olhar aquilo. Ele, ele dando bronca no pai, cara. O pai dele, não, mas ele é o Neymar. Ele é meu filho. Como assim? Ele é pai, cara. Quando, quando esse papel se inverte, a gente vive um tempo, na, na da minha geração, por exemplo, que fala assim, olha, na minha época era assim. Uhum. Na minha época era assim. Tá. Se na sua época era tão boa, por que você não dá essa mesma criação para seu filho? Não é? <risos> Interrogação. Se era tão bom... Se... Eu, a gente chegou onde a gente chegou porque a gente passou o que a gente passou. Sim, sem dúvida. Quando você facilita muito para um filho para ele não ser frustrado, a frustração faz parte do processo de maturação, gente. É. O filho precisa se frustrar. Aí o pai fala assim, olha, eu vou ser um pai que eu nunca tive para o meu filho. Aí, em detrimento disso, o cara fica um bobão, com o filho. Uhum. O filho faz o que quer com ele, a filha faz o que quer com ela. Então, isso é mãe e pai. Essa é a sociedade que a gente vive. E essa é a igreja que a gente vive. Que, que as, as igrejas que crescem, é só, quando o pastor é muito punitivo, que carrega ali é. de mão de ferro, para dar conta. Porque, se você também der liberdade para a pessoa pensar, para a pessoa ter a, a volição de se envolver, de estar tá junto, não vai. Então, a gente precisa mudar isso, gente. Por isso que é essa ansiedade generalizada. Porque não pode se frustrar, você não pode brigar muito, não pode chamar muita atenção, porque, ah, se eu estou chato, eu vou sair, ah, eu não quero porque eu me magoei com isso. Aí fica nesse nesse ciclo, quem quem suporta um negócio desse? Não não vai suportar. né? E eu me lembro de... A solidão hoje, na sociedade, está gritando. Vivemos pessoas solitárias em meio à multidão. As pessoas estão sozinhas. sim. Estão se sentindo sozinhas. Por quê? Porque, na verdade, elas querem serem abarcadas das carências existenciais dela. É, é, aquele, é aquele jovem lá do tanque de Bethesda. Uhum. Pô, Senhor, Jesus vira para ele e fala, cara, você quer ser curado? Uhum. Pô, Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. Jesus me perguntou isso, cara. Você falou, cara, você quer ser curado? Uhum. Senhor, não tem <risos> ninguém, estou sozinho. Me ag... Sabe? Então, é essa... É essa... Essa solidão que é diferente de solitude. Sim. Eu eu gosto de solitude. O que é solitude? É a capacidade de estar só. É você aquele tempo que você falou, hoje eu quero quero ficar comigo mesmo. Sim. Isso é bom. Importante, pô. Necessário. É. Mas não. As pessoas estão se sentindo solitárias. Então, a gente precisa voltar para a palavra de Deus, entender e, e, e... Orar o Senhor para que essa carência afetiva e existencial seja abarcado pela presença do Espírito Santo de Deus. E como que você elimina essa carência existencial? Primeiro, se for uma questão psicopatológica, procura ajuda profissional. Sim. Né? Fora isso, e paralelo a isso, e primeiramente, busque o Senhor, cara. Se a gente for olhar a genealogia de Jesus, eu vou pregar sobre isso domingo na igreja. Hum. Você olha a genealogia dele lá. Diz que ele é descendente de Davi, né? Até o cego lá fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente olha a genealogia, a descendência dele de Davi não é de Maria, é de José. Sim. E ele era filho de José? Não. Ele era adotado por José. É. Entende? Então, a gente está vivendo essa carência, Jesus está ensinando para a gente, cara, eu adotei vocês, vocês não estão sozinhos você pode não ter pai biológico, seu pai não pode estar presente ali com você, mas eu adotei, eu tanto adotei que a minha descendência de Davi não é da minha mãe, é do meu pai José, que não era meu pai consanguíneo. A gente se esquece desses detalhes da Bíblia que passam desapercebidos. Então, querido, você não está sozinho, você tem um Espírito Santo que tem agido a seu favor, ele é seu pai, nós, nós fomos resgatados por ele, nós fomos enxertados nele. Né? Então, esse vazio, esse língua existencial está gerando essa loucura na sociedade, cara. que está dando trabalho para todo mundo. Todo mundo está andando louco. É. O índice de depressão, de, de síndrome do pânico, não é à toa, gente. Isso não é à toa. Ou a gente se volta para a palavra de Deus, entende o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando, ou pagaremos um alto preço, per- perderemos, inclusive, a nossa paz existencial. Porque quando a gente olha na Bíblia, Jesus não prometeu felicidade para ninguém, cara. Ninguém. ninguém. Eu preciso ser feliz. Quero casar para ser feliz. Ih, rapaz.
0: Isso é uma mentira <risos> da, das, mais,
1: das maiores que tem. Como que pode? <risos> Quero casar para ser feliz. Porque se eu não estou feliz, então é. não vale a pena casar. Aí tá aí. Você é. dá do jeito que tá. Porque é uma felicidade superficial. Jesus é. não prometeu felicidade, prometeu alegria. Até porque também você não pode basear sua felicidade no outro, né? Então você não pode casar para ser feliz por causa do outro, pô. Então vamos lá. Je- é. Jesus prometeu justiça, paz e felicidade? Negativo. Justiça, paz e alegria. Paz, justiça, alegria. Então a alegria, o que é a alegria? Apesar de eu estar infeliz, no Senhor estou alegre. Apesar da minha fase da vida financeira estar uma fase infeliz no Senhor eu tenho alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. É. Então, quando a gente começa a entender, fica mais leve a vida, cara. Sem dúvida. Né? Então, eu, eu tenho percebido isso, essas pessoas nessa busca, é quase que uma Matrix, né? Toma aqui, essas duas pílulas, essa aqui é da felicidade, essa aqui é do, do poder, não existe isso na vida real, cara. Seja alegre com o Senhor Jesus. Vai. Hoje, para ir ao culto, meu amigo, você tem que fazer uma... <risos> O povo para o culto você tem que. Né? Então é, é tempo da gente se posicionar e entender que o Senhor veio para nos dar alegria. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então ele nos adotou. A gente está nele. Sabe? E to, toda carência, todo vazio existencial no Senhor, ela se vai. Com certeza. Até porque a
0: palavra mesmo diz, que o próprio Senhor Jesus disse mesmo que, que a, a, a graça dele já nos basta, né? Ih, já ouvi isso demais, uhum. aquele momento que a gente tá ali um bagaço, né, meu irmão? Aí vem o Espírito Santo e fala assim, minha graça te basta, filho. Levanta a cabeça, aí a gente vai, ah, bora. Exatamente. É, 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 é a injeção de ânimo ali que você precisa, mano. Isso aí. É isso aí. Deixa eu dar mais um alô pro pessoal que tá aqui no chat. A galera tá falando pra caramba aqui. Vamos, é, lá. vamos lá.
1: Eu falo muito também. É,
0: Débora Ribeiro tá aqui, Rômulo Sherman, Ricardo Miranda, Agatha Almeida, é, Rafaela Ribeiro, não sei se eu já falei. Júlio Fonseca também, Edilza Torres. É isso aí. Obrigado, uhum. gente, pela participação. Gente, se você tiver pergunta para mandar pro pastor aqui, ó, manda.
1: Pode mandar Vambora. aí. Gente. Pode mandar aí. Eu estava pensando também um, um, um fenômeno que tem acontecido, principalmente com adolescentes, né? Nos consultórios eu estava fazendo um levantamento em um ano e meio foram mais de mil atendimentos.
0: Hum. Né?
1: Então é um, é um material muito amplo que a gente tem, né? E o que nos falta também é o amor próprio. É. O amor próprio ele tem sido confundido com narcisismo, com individualidade. Uhum. né com egoísmo e não é, é isso Jesus fala assim ó maior mandamento Jesus falando maior mandamento amarás o Senhor teu Deus né primeiro Sim. primeiro ponto é o Senhor mas tem outro que é semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo como a ti mesmo então vamos lá para você há uma condição de você amar o outro você se, você se amar primeiramente Sim, se eu não me amo como é que eu vou amar o próximo Exa- né? esse como aí é. Ele, ele é equivalência. Sim. Ele está dizendo ele, ele é como exemplo, como parâmetro. Uhum. Então, se eu não tenho amor próprio, como eu vou amar o próximo? Então, há, um, há, uma, há uma projeção desse amor equivocada. Por é. quê? Porque se eu não tenho amor a mim mesmo, como que eu vou amar o outro? Né? Então, a gente precisa começar a entender em Deus que amor próprio é esse. Sim. Porque se eu não me amo da maneira que o Senhor me amou, ou, ou no caminho, no processo que o Senhor me amou, como que eu vou amar o outro? O meu amor ao outro vai estar equivocado. E o meu amor ao outro pode estar um amor no sentido de, de, de dominância, no sentido de idolatria. Uhum. Né? Então a gente precisa retornar a esse amor próprio e sem narcisismo, é. né? sem, e-e- sem ser um amor egocêntrico. É. Né? Então, esse parâmetro... aonde que eu acho esse parâmetro, João? Em Deus, em Jesus Cristo. O que, que ele fez? Ele nos amou tanto, tanto, que deu a própria vida. Uhum. Mas ele se amou tanto também que ele está junto do Pai. Né? Então, a gente precisa nos amar tanto a ponto de querer estarmos juntos com o Pai. É. Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então, é, é, quando... Tem faltado o amor próprio. O amor próprio está se se equiparando ao Instagram, sabe? Eita! É aquele aquele amor que eu jogo tanto filtro que eu não sei mais quem eu sou. né? É um amor totalmente maquiado, totalmente filtrado. É desproporcional à realidade. Exatamente. Cara, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, sabe? Eu sou isso aqui, e, e no Senhor não há maquiagem, não há máscara, não há, uhum. sabe? Então a gente precisa começar a entender, porque quando eu me amo, quando eu compreendo quem é Deus na minha vida, esse Deus que me amou tanto, aí eu falo, cara, se esse Deus me amou tanto, eu preciso me amar também, e esse amor que há em mim precisa ser transbordado para o outro. É. As pessoas não querem nem congregar, cara. Querem estar junto, porque dá trabalho. Viver dá trabalho, cara.
0: Sem não dúvida.
1: É. Viver dá trabalho. Ainda mais
0: agora com o pessoal de, de internet aí o pessoal quer assistir só culto na internet, é. né? <risos> Quer ir para igreja, <risos> mas não.
1: É. é verdade. Então assim a gente, eu sempre digo que a internet ela aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Não é? E a gente. Mas pior não...
0: que é verdade, né, cara? Porque se a gente a gente for puxar e bota aí uns 15 anos atrás pô. ou até um pouquinho menos. Vou ler a um, outro. Um, um, pô. pô, meu irmão. Eu, lem, eu lembro que na rua da minha casa lá ficava cheia de criança brincando pique-esconde é. até tarde
1: da noite. Mas por quê? Vamos lá, é família. É. Toda raiz. E eu acredito, tá? que Toda psicopatologia, inclusive a minha linha teórica é essa, da escola inglesa de psicanálise, toda psicopatologia ela é oriunda da base familiar. Sim. Ou geneticamente ou simbolicamente. Então, eu pego e absorvo aquilo que eu vejo, lembra lá do legado? Que eu percebo e e eu, a partir dessa dessa percepção minha, eu passo a reproduzir esse comportamento ou essa ação. Inclusive, dificilmente uma mãe ansiosa não terá filhos ansiosos, por exemplo. Né? Dificilmente uma mãe e um pai, quando eu falo mãe, eu falo pai também, que a gente joga tudo na conta conta da mulher. né? (risos) Cadê esses pais? né? É. Então, assim, é, é, dificilmente uma mãe e um pai com um tipo de comportamento ou o filho vai ser a versão daquilo. Se o pai é Vasco, o filho vai para ser Flamengo. Se o pai é de direito, o filho vai para ser, vai, vai ser de esquerda, porque não quer reproduzir, porque, de certa forma, a percepção dele dessa realidade não foi boa. Uhum. Então, ele faz o oposto do que o pai é para não dar conta daquilo que, para ele, é uma realidade. Ou a gente tem alguém um ambiente mais saudável, que a gente chama de suficientemente bom o filho consegue ir na maré. E ir caminhando. E ir é. caminhando. Uma hora ou outra, a fase do língua existencial da adolescência, ali, dá uma... E todo adolescente... É, não tem jeito, não. Dá é. Todo, todo vai dar uma, uma desviada, mas ele vai voltar para o caminho, porque já está o legado impresso nas digitais dele. Né? Tem pergunta aí? Se for Deixa pergunta, eu ver é. aqui. Vamos eu lá. fala pra caramba. Hein?
0: Deixa eu ver aqui. O pessoal tá mandando pergunta no gente. Pelo amor de Deus. Manda aí alguma coisa aí. Na na hora do culto lá, acho que não dá para atrapalhar muito, não. Pergunta aí, pastor. Não, mas aqui pode, gente. Pelo amor de Deus. Mas, mas, cara, é uma uma coisa mesmo que a gente percebe muito mesmo, né, cara? É é a palavra-chave que você falou aí, né? Que a internet, ela aproxima quem está longe. Eu tenho amigo de outro estado, mano. Eu tenho gente assim, que eu tenho uma amiga, inclusive que ela é do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu conheço tem mais de 10 anos, cara. Pra você ver. Uma pessoa que eu não, jamais conheceria se, se, se uhum. não tivesse internet. Uhum. E tem gente que a gente conhece aqui que a região dos lagos, é um ovo, né? Então uhum. a gente conhece muita gente. E que, às vezes, já passa assim... Tem gente aqui da própria cidade, que já tem 10 anos que eu não vejo. Caramba, hein. Possivelmente tem, tem várias pessoas assim. Mas não é a questão de, de, de não gostar de ninguém, não. Correria da vida também ela, uhum. ela afasta um pouco uhum. a gente assim, nesse sentido, né? Mas como que tem esse. esse é, como que a, que a internet ela ajuda né? uhum. de um, por um lado, mas também atrapalha por outro, né? Porque a gente acaba meio que inconsciente falar assim, não, pô, fulano está aqui na mesma cidade, eu posso mandar mensagem para ele aqui já resolveu um problema? Em vez de ir lá, falar, ou, ou até mesmo assim, tiver um problema pessoal. O pessoal já manda no WhatsApp lá, já tenta resolver do que falar olho no olho, que seria muito mais é, relevante, né, uhum. digamos assim. É, é, e essa questão de internet, meu irmão,
1: no consultório, você vê muito problema com isso, né? Então, é tão sério a internet? É tão sério? Lembra que eu falei da ansiedade que está permeando Ih, todo o os O que, que acontece? Os mesmos locais <cười> do cérebro que afetam a, a abstenção da internet... É, é, é quase que uma adicção, é quase que um vício mesmo. Sim. É a mesma área que é ativada com o uso de cocaína. Meu Deus! Pra você tem ideia. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, a abstinência de internet. Teve, teve um congresso de uma igreja famosa aqui, que nesse congresso, na emergência, eu estava atuando no, no CAPS, eu fui solicitado para ir para um, um, um pronto-socorro, né? hum. uma UPA por conta desse congresso que não podia usar telefone de jovem adolescente. Eita! Eu vi casos de, de vômito, casos, isso, é, casos de desmaio, casos de... É, as pessoas tiveram convulsão. Meu Deus! De jovens, por conta disso. Então, olha a seriedade que é o mau uso da internet, né? Harvard eles fizeram uma, uma, uma pesquisa de crianças até 5 anos de idade. As crianças até 5 anos de idade, 87% sabem abrir um aplicativo no celular. Mas menos de 7% sabem amarrar o cadarço. Oh? <risos> você deve ter em casa aí, você que está me assistindo, você conhece alguma criança de 4 anos, de 5 anos, que já sabe mexer no celular. Mas pede para pede elas amarrarem o cadarço. Não
0: consegue. Não sabe. É... Esses dias eu vi, cara, é, acho que é até curioso até comentar isso, porque é, é, é uma geração próxima, né? É, não sei se você acompanha tanto futebol, tem um jogador, cara, do Barcelona. O cara tá jogando no um profissional do Barcelona. É quem, Guilherme? É o Gavi? É. O, o Gavi, o cara deve ter o quê? 20 e poucos anos? 18 anos. Não sabe amarrar a chuteira,
1: mano. <risos> é isso aí.
0: Você sabia dessa, velho? É, Por é você vê, ele joga, é, hoje em dia a chuteira tem tudo aquelas botinhas, é, né, que, você, que você calça, você não precisa amarrar, mas algumas já ainda vêm com a botinha ainda vêm com, com, com o cadastro. Ele não amarra o cadastro, o cadastro está lá jogado, porque
1: ele não sabe amarrar com 18 anos, jogando no profissional do Barcelona, ganhando milhões. Então isso é muito simbólico, é, é porque é uma geração imediatista, e isso ele desemboca para as outras áreas, cara. Porque quando eu abro o aplicativo, eu dou um, é um clique. É. Abre, abre-se o mundo para mim. Né? Porque se você, se você olhar a cognição dessas crianças, eles, eles têm uma memória para essas questões digitais muito boas. Mas a cognição é muito ruim. Por exemplo, é, mantém um diálogo com um jovem. Senta um dia para tomar um café com um jovem e conversa com ele. Isso. Cinco,
0: cinco minutos ele já esqueceu o que ele já falou. E não sai nada. É.
1: Agora, eles varam a madrugada conversando no. No WhatsApp, no Instagram. TikTok, é. Então, a influência que a gente está recebendo é essa, são essas questões imediatistas. Uhum. Hoje, hoje eu tive, tirei o dia para ficar com meu filho. Cara, foi muito bom, cara. Muito bom. Ele me deu um soco né? também, eu <risos> dei outro soco nele. E a gente brincando de luta, e a gente foi para a rua, a gente tocou campainha. Não, não faça não. isso, né? Mas, assim... A gente brincou e jogamos da rua e, uhum. e atiramos... A gente comprou uma arminha lá e atiramos no outro e ele andamos de bicicleta. Cara, ele, ele esqueceu do telefone. É, isso aí. Isso é bom. Uhum. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que tudo isso é difícil. Mas a gente precisa estimular os nossos filhos para esse tipo de, de, de questão. Uhum. Porque isso gera ansiedade. É. Porque quando você está só no celular, você precisa da coisa rápida. Por exemplo, isso aqui do WhatsApp... Sabia que isso gera ansiedade, essa aceleração? Sim. É que... eu, eu, eu não gosto, cara, de ficar usando o, o, o
0: áudio ali acelerado. Até porque eu já, já não gosto mesmo dessa vozinha acelerada. Uhum. Para mim, me irrita.
1: Irrita. Para é, mim, é... irrita. Mas isso que gera. É, Mas é. É verdade. Eu isso não gera. consigo. Eu não consigo. Porque ligar para alguém hoje é quase que uma, uma é. afronta, né? Você ligar, como assim, tá me ligando? É. E quando eu ligo, é no WhatsApp mesmo. É, é, não, aí, é. aí a pessoa faz assim. Olha, você, eu sei que tá me ouvindo aí, você não faz isso, né? Aí o pessoal tá ligando, a pessoa olha aqui e fala... Aí não atende, uhum. aí cai e fala assim... Ah, olhei aqui agora, vi que tem uma chamada perdida, você me ligou? É. Na verdade, a pessoa <risos> que não atendeu, né? Sei que Ai, você não faz Deus. isso. Mas é esse tempo das coisas imediatas. Você quer uma igreja, aí a gente passa pela igreja, passa uhum. pela família. Você quer uma igreja que esteja tudo pronto, ninguém quer colocar a mão no arado sabe? Uhum. Eu fico pensando a nossa geração, essa, esse contexto da igreja brasileira, se a gente vivesse na, na época da igreja de Corinto. Meu Deus! Eu ficava um, cara. Aí tinha problema sério. Hoje, é. qualquer coisa é problema, aí você não vê o que era problema, não é ficar um. Né? Então, a gente precisa se voltar para o Senhor. O próprio Deus, ele respeitou, cara. Teve um tempo que Jesus foi, foi pro lá para o templo de 12, 13 anos de idade, e ele começa a pregar no meio dos, dos, dos estudiosos Sim. lá, né? E começa a falar, ali ele poderia iniciar o ministério. Se é hoje, tá vendo? Inicia logo. Não, ele esperou o tempo, a idade de maturação. Gente, vamos esperar o processo. Para com essa ansiedade linguística existencial, para com isso. Respeite o processo da maturação, porque isso é bom para você. A pessoa não não quer esperar, Jesus esperou o tempo certo. Gente, isso precisa, isso precisa mostrar alguma coisa para gente, né? Jesus esperou certo. o tempo certo. Aí hoje a pessoa se converte, já quer logo pregar, já quer... Calma, calma. Espera o processo. Um passinho atrás do outro. É a, é a questão da, da, do processo e experiência. Uhum. A experiência é bacana, é necessária, mas o processo é muito importante. Muito importante. Então vamos esperar o processo na experiência, né? Isso aí. Isso é muito bom.
0: Ah, a gente falou bastante aqui, que agora o pessoal mandou um monte de perguntas. Ih, rapaz, e, tem que e, ver se não
1: vai me pegar aí. Deixa isso. eu
0: ver, Amanda Costa, Amandinha, minha parceirona lá de Cabo Frio, mandou aqui, ó, boa noite, enquanto psicólogo, o que você diz sobre a autocircunstância no país?
1: Atual circunstância no país. É,
0: a atual circunstância
1: no país. Meu Deus do céu, vão, vão me cancelar aqui, né? <risos> Rapaz, se a gente for cancelado falando de Jesus, para mim é um prazer, velho. Tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Eu até, eu até coloquei, fiz um post lá no meu, no meu Instagram. Já segue aí meu Instagram, gente. É João Luiz Moura, underline. Pode seguir aí. Bota aí, Gui, na tela aí. João Luiz Moura, underline. O que, que acontece? Não,
0: tem um underline no final? No Acho final. que a gente não botou, não. Bota aí, Gui. Tem um underline no finalzinho também.
1: É, João Luiz Moura, underline. Vamos lá, a gente teve um fenômeno interessante no Brasil, né? é um fenômeno que a igreja se levantou, a Sim. igreja, em prol de um candidato. Me fala, você, você, você é de igreja local, uhum. né? você viu algum movimento desse na sua igreja local, por algum trabalho lá, na mesma intensidade que fizeram para esse político?
0: assim cara eu eu pelo menos assim no, no, no na, na minha igreja no caso assim a gente tem essa consciência muito é, muito é, como é que eu posso te dizer é, cara, me fugiu a palavra agora assim mas a, a, assim a nossa ideia de que de se levantar por um político a gente tá tá indo, indo num caminho errado Uhum. É, no que sempre a gente se levantou para a oração era em prol do país. Exato. Ou em prol do político, não
1: tem problema. Não,
0: tudo bem. Não mas, a, mas, de qualquer forma, a gente se posicionou de um lado político. Isso uhum. a gente não pode, uhum. não tem como desassociar. Mas é importante dizer que assim, a, o papel da igreja em que até eu, eu é, falei também na internet várias vezes que, é, é, e com muitos amigos, inclusive. Em que eu achei interessante essa atual circunstância que o Brasil está passando agora, que fez com que a igreja se levantasse para um movimento de oração e intercessão que a gente não viu na história. Se for puxar mais atrás, assim. Aí foram vai... poucas vezes que a gente viu. Mas, de qualquer forma, assim, é, é, é compreensível essa sua fala assim, de, se falar, de, de, de se posicionar por um lado político, ok. É, é, só que é importante também a gente dizer que a igreja, ela. ela ela, ela de forma abrangente, digamos assim, ela, ela se levantou em prol uhum. da nação. Uhum. Certo?
1: Uhum. Eu te entendo, mas olha só. Uhum. Há um fenômeno interessante. Vamos lá. Isso é um fenômeno que Freud já escrevia a a em 1920, se não me engano, o postulado de Freud, Tottenham Tabu. Ele fala, fala algo interessante. Na verdade, a Igreja se levantou por um político, certo? Mas esse levante da igreja foi no afã de que as ideias da igreja prevalecessem em detrimento de outra ideia oposta. Sim. Beleza? Sim. Vamos lá. Mas e antes disso, por que a igreja não se levantou para evangelizar se levantou para fazer missões, se levantou para as campanhas de ação social na igreja, se levantou para fazer faxina uhum. na igreja, se levantou para ir aos cultos. Você está entendendo como está mudando? A gente colocou, eu coloquei, é quase que um bezerro de ouro. A gente fez do político o nosso bezerro de ouro, porque se ele perder, acabou a igreja no Brasil. Só uhum. está falando isso. Gente, é. acabou a igreja. Igre... Gente, a igreja do Senhor ela é indestrutível. Roma não parou, tem a canção é. O Coliseu não parou, a igreja. É. Não para, irmão. A igreja uhum. do Senhor, ela é triunfante. Nós já viemos vencedores, ainda que nos persiga, a gente não vai parar. Então, se a gente levanta um bezerro, esse bezerro caiu. Um é. exemplo que não Sim. caiu, né? Mas caiu. E agora? Então a igreja acabou? É. Então essas mesmas pessoas eu, eu falei lá na igreja, eu falei: "Olha o seu Instagram. Olha o seu Instagram, as últimas 30 postagens. Qual postagem tem você convidando alguém para ir no culto da sua igreja? A postagem da arte da igreja que divulgou, que você não divulgou. Mas do político tinha tido. Está errado, irmão. Uhum. Enquanto cidadão, você deve se posicionar. Eu sim. sou uma pessoa que... Eu sou militante político. Eu gosto da política. Eu acho que é, que é a ciência mais importante instituída na Terra. Porque, através da política, a gente tem saúde, educação. Eu acho importantíssimo. E você deve militar, sim. Você deve se posicionar, sim. Mas a igreja do Senhor, ela não depende de político. Quem, quem, uhum. quem depende é, a, é o político que depende, que depende da, igreja. da igreja. Isso aí. A gente tem que parar de inverter os, os papéis. É. A gente não tem um representante. nosso representante é Cristo. Exatamente. Nós o representamos na Terra. Enquanto cidadãos, a gente se posiciona. Então, essa atual, essa, esse atual momento, por exemplo, eu vi gente expulsando irmãos de igreja porque votou na esquerda, cara. <risos> expulsando. Não, não pode, gente, Expulsando. pelo amor de Deus. Pela, pode é. se retirar, e o pessoal concordando. Uhum. Muita gente que está me vendo concorda com uhum. isso. Aí, esse mesmo cara que fala que, que, que é direita, que vota na direita, que é a favor da família, uhum. que abandona filho, uhum. que trai mulher. Esse mesmo, que moral tem para falar, cara? É. Não tem moral para falar, pô. É, é um péssimo tem... pai. Aí quer falar que é a favor da família. De que família? É, não tem simetria no caráter, né, não mano? Tem. É diferente. É que... e, e eu não tô é falando de pessoas arrependidas, uhum. né? Que a pessoa pode ter um ter uma vida, de, né, de erro, mas que se arrependeu. Uhum. Beleza. Não tô falando disso. Tá na prática. Aí tá lá a favor da família. De que família, cara? De que família? Então assim, uhum. é esse tipo, é esse, essa esse movimento atual, como a pergunta da Amanda, eu estou tô muito preocupado. Porque a igreja se colocou numa posição que não era dela. A nossa posição sempre foi de orar. Uhum. Enquanto cidadão, sim. Mas enquanto altar, por exemplo, jamais eu colocaria Bolsonaro no altar da minha igreja. Jamais eu colocaria Lula para falar uhum. no altar da minha igreja. Jamais, porque um amigo meu vai lá que não é crente, eu não coloco. Por que, que eu vou colocar eles? Eu oro. Se for lá qualquer sim. autoridade, eu vou honrar, vou orar. Agora, botar, teve a igreja que botou Deus ceia, cara. Pô, gente, se, se a pessoa acha isso normal. Cara, não entendo. Eu, eu não consigo, na minha cabeça, uhum. eu não consigo entender. Eu, 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 a gente precisa olhar a referência, gente. Quem é a nossa referência, que eu acho assim uma referência para mim? Hernanes de Lopes. Sim. Você viu, viu o posicionamento dele? Explicou o que, que era a esquerda, o que, que era o comunismo, explicou o que, que era o conservadorismo, mas no púlpito. Nada, palavra de Deus, esperança de Cristo em mim, esperança da glória, se arrependo. Então, esse atual momento, o Brasil, a gente está perdido. Na eleição não foi ninguém na igreja, cara. É. (risos) Esperar o dia do Senhor, a pessoa esperando a apuração, não vou na igreja. Ah, estou deprimido porque Bolsonaro (risos) perdeu. Meu irmão, estou deprimido porque eu não estou sendo crente que eu deveria ser. É. Eu estou deprimido porque eu não estou ajudando uma igreja local. E eu postei lá eu falei, irmão, você quer, quer protestar? Vá, é um direito seu, né? só não fazer baderna, vá uhum. protestar. Mas o maior protesto é você pegar com a sua família, sentar, você dar uma volta de bicicleta com seus filhos, comer uma pipoca, assistir um desenho, assistir um filme. Esse é o maior protesto, cara. Então a gente tem que parar de, de achar que protestar é eu falar mal de, de um em detrimento do outro. Uhum. Não, o maior protesto é eu amar minha esposa, como Cristo amou a igreja. É. E eu tenho falado com os homens lá da igreja, eu fico muito triste, sabe? que eu acho que os homens que deveriam proteger a família... Né? Se a gente olhar lá Adão, o que, que Adão faz? Ele é colocado no jardim. Ele não é feito no jardim. Uhum. Ele é colocado. Se a gente olhar Gênesis 2... Ele é colocado no jardim. O jardim já está pronto, está tudo organizado. Ele é feito no ambiente hostil e colocado num lugar pronto. A mulher foi gerada num local tudo arrumadinho já. É. Né? E o primeiro derramamento de sangue não foi Caim e Abel, foi Adão. Porque a costela dele foi, foi cortada. Foi a cirurgia lá. Né? <risos> foi a é. cirurgia. Né? Então, assim, olha a nossa importância. Uhum. Aí, quando você pega os homens frágeis, que, tão, que, que idolatram mais um político do que servem a família e a igreja local, uhum. alguma coisa está errada, cara. É. Então, esse, atu- esse atual momento do Brasil, eu vou ser muito sincero, eu, 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 eu tenho a minha, a minha linha ideológica, os irmãos já sabem em quem que eu votei, por exemplo, mas, cara, eu estou em paz em Cristo, cara. Estou em uhum. paz, estou em paz no Senhor. O que era para ser feito, a gente fez. Sim. Né? Se, se houver alguma questão, a justiça vai estar tá aí. Mas a gente precisa continuar triunfante enquanto é. igreja. Isso não pode roubar a nossa paz, a nossa alegria. Pode até roubar a nossa felicidade, uhum. mas a nossa alegria não rouba. Exatamente.
0: É, mas é, é importante a gente, a gente levantar esse, esse, essa ideia né, de que a igreja ela, ela, ela se posiciona politicamente. Uhum. É importante fazer sim, isso, sim. porque a igreja ela também ela é formada por pessoas, né, e pessoas têm o seu lado cidadão. Uhum. Então é importante a gente se posicionar politicamente mas não fazer a igreja, o corpo de Cristo é, levantar bandeira de político, não. Isso. A gente é, é, são coisas diferentes. Né? São... Gente, isso eu tô falando para mim. Sim, tá? sim, a minha igreja, sim.
1: quem fez, cada um uhum, tem. Né? Uhum. É importante eu falar isso. É,
0: né? é, é bom a gente deixar claro assim, que, que há essas diferenças. né? Uhum. De que a igreja, de modo geral, a gente uhum. crê que a igreja ela não tem que se posicionar
1: por bandeira política. I, i, inclusive, igreja que eu falo no sentido de o corpo reunido, denominação, por exemplo. Uhum. Vamos ser mais claro. Uhum. Igreja fluir de Cabo Frio. A gente não se posicionou politicamente. Uhum. Membros da igreja fluir de cabo frio se posicionaram. Isso aí. Beleza, tranquilo. Exatamente, ficou claro, gente. Acho que sim, né?
0: Vamos lá, que tem mais pergunta aqui. É... Hum... Meu Deus! <risos> o pessoal vai te botar na, na, na fogueira aqui, hein? Sala aí. É... Maria Linda mandou aqui, ó. Por que as mulheres da atualidade não querem ser submissas a seus maridos? Rapaz.
1: Aí, ó, vamos lá. Fogueira, irmão. (risos) Há um um movimento mundial da emasculação do homem. O homem emasculado, o homem castrado, ele ele sucumbe. E toda vez que o homem não... Quem que vai para a guerra? Homem ou mulher? Na história da humanidade. Você vai pegar os bárbaros, você vai pegar os... Homem. Quem, Quem enfrenta as lutas? Homens. Então, é é porque a a gente tem, de um lado, o feminismo, que acabou com com tudo, que é algo terrível, terrível, terrível. E temos o machismo também, que é algo terrível. né? Então, o que que acontece? Submissão, se a gente for olhar lá na raiz, a gente precisa ir para a Bíblia, né? ela deve estar falando do, do contexto bíblico. O homem é colocado no jardim. Certo? O homem já trabalhava no jardim. Uhum. Fazia as coisas no jardim. Deus fala assim, olha só, você está muito tranquilo.
0: Né? Vou arrumar o, um problema para você. É.
1: <risos> é tão sério, mulher, mulher. Mulher é tão sério na nossa vida. Minha esposa tá, ficou em casa hoje. Rapaz, uhum. eu não paro. Aí, ó. O homem, o Deus, quando fez o homem, no sétimo dia, ele fez o quê? Descansou. Descansou é. e quando ele fez a mulher. A mulher não deixou. Quando ele ia descansar, a mulher de Deus, vem aqui, tem negócio para resolver. <risos> brincadeira da parte, mulher é assim com a gente em casa, não gosta de ver homem uhum. sentado mas o que que acontece, vamos lá da submissão o homem é colocado no jardim, pra quê pra cultivar guardar, pra ele trabalhar uhum. aí Deus fala assim, olha, eu vou fazer uma ajudadora que seja idônea, então se é ajudadora, é pra fazer aquilo que o homem já tava fazendo pra, pra ajudar, ajudar, isso aí, o homem não para de fazer uhum. ele ajuda a mulher a fazer né, yeah. então o primeiro ponto é gente precisa entender isso, que eu sempre digo que a função, o é, é, trabalho é, doméstico não é da mulher, é familiar. Sim. Os filhos precisam ajudar, é familiar. Vamos lá. E submissão é sob a mesma missão do homem. Uhum. Se o homem não tem missão, como que a mulher vai ser submissa a alguém que não tem missão? Os dois ficam parados, né? Fica é... parado. Então por quê? Talvez a mulher não esteja sendo submissa porque ela não tem o que Cristo falou lá. Cristo falou assim: olha só, homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. a igreja. Então, a mulher precisa, a minha esposa, a Kelly precisa olhar para mim e falar assim, cara, eu vou me submeter à missão desse cara aí, desse pastorado. Por quê? Porque eu sei que ele me ama com amor sacrificial. Ele é capaz de dar a vida por mim. Exatamente. Ele é capaz de me proteger. Mas esses, esses homens de hoje não protegem a mulher, não faz nada, quer que a mulher seja submissa. Porque é. chega em casa, quer sexo. Um homem é masculado, um homem bruto, Bronco, que não faz nada para agradar a mulher, chega à noite e fica encostando na mulher. Gente, está errado. Então, talvez as mulheres não sejam submissas, não seja a culpa delas. Não vamos também botar a culpa nas mulheres, porque ela olha para o homem e não olha nesse homem um amor como Cristo amou a igreja. Porque eu acho que para a gente é muito pior. A, A Bíblia não manda a mulher amar o marido. Manda ser submissa. Mas manda a gente amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então... A a missão do homem, o homem precisa se posicionar, não é é sucumbir, não é um amor, não é um um comando subserviente em relação à mulher, é um amor que protege, que ajuda, um amor que guarda a esposa, tal qual lá no no início da criação. né?
0: É, acho que o problema da sociedade hoje em dia nesse sentido de de submissão, acho que é, é, são dos dois lados, né? É tanto do homem que não entende o seu posicionamento na família e tanto da mulher que não entende o seu, o seu posicionamento em relação ao posicionamento também do seu marido. Uhum. Então, assim, eu também não sou casado, não, mas a gente já estuda e já anda com muita gente que, que fala disso direto, né, cara? Então, acaba entrando na nossa cabeça, né? É, então, assim, quando o homem não se posiciona, a mulher vai olhar pro cara e vai... Não, tem, não uhum. tem essa referência, né? Eu vou me
1: submeter a quê? É. A nada que ele está sendo? Exatamente. E eu sempre digo lá na igreja, uma família disfuncional a culpa é do homem. Uhum. Vou mudar a palavra. A responsabilização é do homem. É. Ele foi omisso em algum momento. É, o sacerdote é o homem, né? Porque você pega lá em Eva, então porque a gente carrega o Adão dentro de nós. Quando Deus fala assim, ó, olha só. Se você for olhar Gênesis, ele fala para o homem. Olha só, Adão, vem cá. Quero ter um particular você? contigo. Não, antes, antes dele falar, olha só, ah. isso aqui é tudo. Você pode pegar o que você quiser. Mas dessa árvore aqui não pega, não. Para uhum. Adão. Porque homem trata com homem. É. Para Adão. Beleza. Quando Eva come. Deus não falou que, que se Eva comesse, eles iriam morrer. Falou para Adão. Adão podia chegar para Deus e falar assim, Senhor, olha só, a minha esposa vacilou. Ela comeu o fruto aqui. Uhum. E eu não vou comer, não, porque o Senhor falou que não era para comer. O que que ele faz? Ali já entra a a, a não submissão e a negligência do homem. O que que ele faz? Ao invés de ele falar com Deus que que Eva tinha comido, ele podia falar com Deus. Olha só, o que Deus ia fazer com Eva, a gente não sabe. né? Mas ele não. Ele come, aí Deus não vai atrás de Eva. Vai atrás dele. Adão, o que aconteceu, meu irmão? O que que aconteceu? Então, a a responsabilização é de quem? De Adão. De Adão. Então, homem não posicionado, família fracassada. Entendi. Isso jeito. aí.
0: É, rapaz.
1: É, tá dando conversa, hein? Tá dando
0: conversa. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. É, deixa eu ver mas aí. Tem mais umas perguntas aqui. Rômulo Sherman manda aqui, ó. A igreja tem algum projeto social voltado para a sociedade não cristã?
1: Então, vamos lá. Ele tá falando da igreja fluir, né?
0: Possivelmente.
1: Então, a gente tem... Se não for, também manda aqui que a gente gente fala. O que que acontece? É é muito importante isso. A igreja tem militado para a igreja. Isso é um equívoco do movimento a partir da década de 90 aqui no Brasil. A gente faz música para a igreja, faz culto para a igreja. Por isso que criticam, às vezes, igreja que é um pouco diferente. Ah, critico, mas eles alcançam pessoas que a gente talvez não alcance. A gente tem lá na igreja um projeto que... Em nome de Jesus, 2023, a gente está colocando em prática, que já está pronto no papel, que chama-se Casa Fluir. O que uhum. é Casa Fluir? A gente vai assistir mulheres que foram abusadas sexualmente e crianças também que sofreram esse tipo de abuso. Uau. Eu já tenho uma equipe de psicólogos, tenho médicas amigas minhas que vão me ajudar nesse projeto, mas, infelizmente, a gente está sem recurso financeiro para a gente colocar em prática. Porque eu já faço esse trabalho né, uhum. gratuitamente pelo SUS né, e eu quero levar isso para a igreja. A igreja ela precisa. A ação social, ela não, não, é, não, 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 tem, não é exclusiva do evangélico. Ela deve abarcar a sociedade. Sim. Jesus, ele alimentou a multidão, cara. E essa mesma multidão que o negou, é. que mandou <risos> crucificá-lo. Ele não falava assim: ó, não, se você não me segue, eu não vou te dar. Não. Uhum. A Bíblia diz que se fosse colocar na Bíblia tudo que Jesus fez, não caberia. É faltaria palavras, né? faltaria espaço. Então, a, a igreja precisa, sim, o nosso projeto lá é esse, né? esses dias mesmo a gente assistiu uma família, algumas famílias que, com cesta base que não são cristãs, também a gente assiste, eu faço um trabalho é, também, pessoalmente falando, não enquanto igreja, eu faço esse tipo de trabalho também, mas é importante, sim, a nossa casa fluir, vai sair, em nome, nome de Jesus, de Jesus isso aí. Né? Se os irmãos abraçarem, porque a igreja é um corpo, não dá para eu fazer sozinho. Não dá para seis irmãos fazerem sozinho. Como como que a igreja vai fazer? Através de dízimos e ofertas. Exatamente. Não tem jeito. Não tem outra. Eu não tenho político que dá dinheiro para a igreja. Não tem, né? Enfim, é, é, somos nós <risos> mesmo que mantemos é, a igreja. É isso aí. Um abraço, Romo. Saudade é isso de
0: você. Aí. <risos> é, deixa eu ver aqui. Hum. É, rapaz. A gente estava falando tanto de política aqui que o Richard manda aqui. Você tem pretensão de vir a candidato a algum cargo político?
1: <risos> então, eu já, eu já tive. Eu, eu, eu falei, eu já tive, já tive, é essa, já tive essa pretensão. Porque eu estou no chão da vida, né, cara? Eu, eu sei as necessidades. Por isso que eu converso uhum. muito bem com gente de esquerda, com gente de direita. Porque eu sei a realidade. Quer ver um fenômeno que aconteceu uhum. nessa política? Eu acredito, tá? Por que, que o Bolsonaro... Pode falar, nome político? Pode, pode. pode. Por que que o Bolsonaro perdeu? Não conseguiu alcançar o povão. O uhum. lado da ponta. Não conseguiu, cara. Não conseguiu abarcar. Porque a, a esquerda acha que a exclusividade dela é essa, assisten- essa assistência. Uhum. Porque a esquerda tem essa bandeira assistencialista. Né? E a direita é mais nas questões empresariais, da autonomia. Sim. Mas quando eu falo isso aqui, ainda continua esse aqui, cara sabe? Uhum. Então, eu, eu consigo passear bem nesses dois lugares, né? Eu uhum. acho que e eu gosto da política, eu, eu gosto de estudar a política, né? Então, eu, eu não pretendo vir, né, o, o chamado pastoral no, não não me, me me deixa, não que eu eu particularmente eu acho estranho, só se eu mudar, posso posso mudar a minha opinião, tá? A minha opinião hoje, eu acho que pastor, pastor, tô falando de pastor, não tô falando de membro tô falando hum. de cristão eu acho que cristão deve se envolver em política Sim. deve se candidatar deve concorrer a cargo público cristão agora pastor eu acho que não minha opinião Sim. pessoal tá gente porque o pastorado ele requer ele requer uma uma um tempo uma ele, dedicação uma né? dedicação que talvez e o político também uhum. eu, eu já acompanhei vere, excelentes vereadores e os caras não é igual pastor cara é Eu eu trabalhei já nessa área também, eu sei como é que é. Não para, não para. Aí como que esse cara vai cuidar? Eu já não estou conseguindo, (risos) da psicologia e o pastorado. Você imagina a política. Então eu não pretendo só se Deus mudar. Eu hoje, hoje, João, não pretendo. Ah, João, daqui a um tempo se Deus mudar, aí sim. Mas hoje eu eu não não vejo muito sentido nisso. Eu prefiro ajudar alguém que seja político lá na igreja. Eu estou orando para Deus levantar alguém possa vir candidato e possa ser relevante na sociedade. Sim, sim. Né? E essa é a minha visão.
0: Pô, interessante. É, gente, infelizmente a gente já vai chegando no final, né? que a gente já está com o nosso tempo quase esgotando aqui, mas deixa eu só dar mais uma passeada aqui no chat para ver quem apareceu aqui com a gente hoje. Vamos lá. É, Rosiane Salles apareceu aqui, o Richard também, Fabiana Leal... Ricardo Alves, Viviane Brandão, Lu, é, Lucília Rodrigues, deixa eu ver mais quem, rapidão. Débora Ribeiro, Agatha Almeida, Bruno Souza.
1: Ralf está aí também, né?
0: Amandinha, é, Rômulo Sherman, é, Fernanda Aline, lá da minha igreja, muito bom. Legal. Tá sempre aí, Fernanda, aí, sempre ajuda nós, maravilha. É, deixa eu ver aqui.
1: Rafaela não... também é,
0: tá aí. É, tem mais um povo aqui. Acho que eu não vou conseguir falar todo mundo, não. <risos> Mas é isso, cara. Pô, muito bom, cara, esse, esse papo nosso aqui que a gente passou em, em vários, vários temas, né, Caramba, cara? Ali começou a falar de igreja, falar de <risos> pastor, é
1: de isso, psicologia, que... política, meu Deus do céu. A gente está tá numa sociedade que quer, quer nos, vid- nos dividir em guetos uhum. há uma guetização social. Eu sou do nicho do PT Costal. Eu sou nicho do neopentecostal pt Costal. Eu sou reformado. Eu sou, eu sou político. A gente quer dividir como se isso fosse possível. É. A gente vive em <risos> sociedade, cara. Não é possível isso, sabe? Uhum. Eu, eu, eu sempre uso a palavra ética. Por que, que eu gosto da ética? A ética, ela versa sobre algo mais global. Uhum. Por isso que eu não gosto de moral. Moral é minha. Você tem uma moral, eu tenho uma moral. Sim. Tem gente que acha imoral ter tatuagem, por exemplo. Outros não. É. Mas o que é ética? Eu aprender a respeitar a sua visão de mundo,
0: Exatamente. desde
1: que ela não, não me fira E, se ela me fere, eu prefiro não uhum. discutir ou me afastar de você. Tranquilo, a gente segue, segue, e segue o, barco, o rolê. É. Segue o rolê. Mas, assim, é, é, a essa, essa divisão, sabe? Eu não posso uhum. ser isso, eu não posso... Às vezes, na caixinha de perguntas lá, me botar, perguntaram assim, como assim pastor e psicólogo? Ué? Aí, aí, aí Ué? eu botei... Aí votei flamenguista, pai de menino e menina, né? É, Aí fui colocando as é. minhas outras características, né? Porque como se, se fosse algo que não pudesse, é. né? Eu sou essa complexidade, a totalidade uhum. do que eu sou na vida, né? Eu preciso ser ético. É. Eu sou muito ético, tanto uhum. que eu atuo na saúde mental, né? Eu atuo, eu, eu sou muito ético na, na, na minha condução, na maneira que eu, que eu que eu enxergo a vida, tento respeitar todas as pessoas. Mas eu priorizo sim, enquanto pastor, a palavra de Deus, sabe? O amor pelo Senhor Jesus. Eu amo Jesus, cara. Cara, Jesus é. <risos> eu fico assim, eu falo, eu falo assim. Às vezes eu falei com Deus, eu falei assim: o, o Dico, se, se eu me rejeitar algum dia, eu vou ficar igual aqueles cachorrinhos que, que a pessoa chuta, <risos> você fica no. Para é, onde mano, eu virei, cal... cara? É. Eu nunca pensei em me desviar e deixar Jesus, sabe? Não tem como eu deixar os irmãos, como que eu vou deixar de congregar, cara? Eu não consigo, porque eu amo o Senhor, né? Então, eu acho que o amor amor pelo Senhor deveria ser a base para tudo. Aí você passa a suportar, porque o que é suportar? Suportar em amor, suportar é é um peso excessivo. Sim, sim. Você suporta aquilo que já, já, já excedeu o seu limite normal, né? Então a gente precisa suportar um ao outro em amor, né? E é isso. E a gente vai passar por esses caminhos aí, porque... É. Né? E que bom que eu posso, posso ter um lugar que eu possa falar. É. Porque no púlpito eu não posso falar de psicologia. É. Na psicologia eu não posso falar da Bíblia. Aí tem o podcast e é. siga na contramão que eu posso é. falar de tudo. né? Isso que bom. aí. É.
0: E aqui a gente tá pra falar de tudo mesmo, cara, porque é... Porque a gente. gente É é isso, né, cara? É construção da sociedade em todos os âmbitos, né, cara? Então, quando a gente tem um espaço para poder falar tanto da espiritualidade, falar da igreja, falar da Bíblia, falar também de psicologia também, é porque a gente gente encontra várias lacunas que a gente tem que realmente falar sobre isso, né? Então, é por isso que a gente abre esse espaço, assim, e várias pessoas chegam aqui, cara, e falam várias coisas, porque são vários assuntos que que precisam realmente ter ter essa discussão, né? Então, é por isso que a gente aqui tem esse esse espaço que a gente abre, igual eu estava falando contigo em off, né? Falei, mano, vem e vamos falar de tudo, cara. O que Deus colocar no seu coração, a gente vai falando, porque... são são assuntos em que, às vezes, a gente não tem esse tempo de mesa aqui, né?
1: Exatamente. Né? Falta isso hoje.
0: A gente não não tem esse tempo de mesa, que a vida é tão corrida para tanta gente, que a gente não para, a gente não senta na mesa. Vamos falar de tudo, mano. Sabe? Então, é por isso que a gente tem esse espaço aqui para poder abrir, não só para você que é de lá de Cabo Frio, que já despencou o Pararão para vir aqui bater esse papo com a gente, mas... É para várias outras pessoas também que, que se Deus quiser, vai, vai abençoar muita gente.
1: E a gente não tem protocolo aqui, não tem um... Né? A tá não. Bem, é, é meio que, psicologia a gente chama de associação livre. É. A gente está bem na associação livre Exatamente. mesmo. Exatamente, deixa o negócio acontecer. E você falou algo interessante, é, a igreja, ela entendeu o posicionamento dela na sociedade. Porque uhum. antes, arte é do diabo, música é do diabo, e isso é do diabo. O que é que fez? O mundo pegou. É. <risos> você, você não tem uma produção literária por exemplo de, 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 de evangélicos sempre evangélicos escreve para evangélicos porque uhum. que o evangelho não pode, não pode fazer um filme é. porque que, por que que o filme do evangelho tem que ser só sobre a bíblia eu não posso fazer uma série por exemplo, policial
0: uhum.
1: que um, um evangélico fazer eu não posso, tem que ser sempre eu, eu, eu tenho que fazer só música para crente ouvir eu tenho que fazer esse podcast aqui uhum. e somente... Eu não posso falar nada, só tenho que falar de Bíblia. Sabe, eu gosto muito da frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que ele fala assim, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Uhum. Acho que é um pouco disso, sabe? Você pode pregar o Evangelho falando de arte, por exemplo. O Sim. Evangelho falando de arte, falando de vida, falando de sonhos, falando de projetos, uhum. né? O, o, o Evangelho, que ele, eu, eu brinco muito lá na, na questão do músico, me perguntaram assim, e músico que se converte? Falo, cara, isso precisa ver caso a caso. Porque um policial se converte, e ele deixa de ser policial? Não. O advogado deixa de ser advogado? Não. O psicólogo se converte, deixa de ser psicólogo? Não. Mas o músico tem que deixar de ser músico. Não, ué, como? Você entende? Não. Então é algo que a gente precisa é... sentar à mesa e conversar. Ah, mas o ambiente da música tá, você assiste os Vingadores, vai no cinema, é filme gospel, os Vingadores? É. Thor, por exemplo, é, é um deus nórdico uhum. que ele aceita sacrifício de criança. É. E meu filho tem lá, ama o Thor Tem um carrinho do Thor Eita
0: <risos> Mas o músico não pode não Ah rapaz, são várias coisas Que, que é, é vários momentos de mesa Que a gente tem que parar <risos> E meu irmão, é aí Porque então, a gente tem que sentar à é, mesa e conversar
1: Exatamente né? Você vai, você vai, você vai numa, numa, numa costureira gospel Num restaurante gospel? É. Não, então a gente precisa sentar e ver caso a caso Eu por exemplo, pra mim não deu uhum. Eu preferi parar Entende? Mas Sim. é uma coisa, é uma experiência que você falou, a experiência é experiência minha. Uhum. Eu não posso pegar aquilo que é meu e fazer de doutrina. Exatamente. Esse que é o perigo hoje. Eu pegar algo que é pontual, que é, que é individual e querer Gen... fazer disso doutrina. É,
0: generalizar, né? Não ah. posso, não uhum. posso. Então,
1: é mais ou menos isso, né? Muito
0: legal, muito é. bom. Gente, estamos chegando no final. Obrigado, pastor. Ó, correria de Cabo Frio para cá, mas valeu a pena, mano. <risos> parceirão que está aqui com a gente hoje, seu nome mesmo? Tiago. Aí, Tiago, aí. Nome de profeta, tá vendo? Está vendo? Aí, ó, já está já já tá no caminho, filho. <risos> já está já, já 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 um dos 12, Já né? agarrou pelo pé, já era. Veio de Cabo Frio para cá também. Gente, todo mundo que participou com a gente aí, brigadão. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo com mais, mais um rolê aleatório desse, né? é <risos> Vamos bom. falar de muita coisa também. Mas estamos aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar com mais um programa aqui para abençoar a sua vida. E espero você aí também, pessoal lá da, da igreja, né?
1: Igreja Fluir. Ah, não tem
0: nada lá sexta-feira para fazer, não? Não. Se não tiver, aparece aqui é... também, que agora já tem alguma coisa para fazer sexta-feira à noite, tá vendo? Vai ser abençoado aqui com, com mais um convidado nosso aqui. Obrigado, gente. Se inscreve no canal e também para ajudar a gente a crescer. Se Deus quiser, vamos abençoar essa cidade aqui, a região dos lagos inteira, aí com, a, com, o, nosso, com o nosso trabalho aqui, falando, falando de tudo, falando de evangelho, falando de, de, de vida, para abençoar a sua vida. Isso aí. Obrigado, gente. Até semana que vem. Valeu!